0: Я имею в виду, что мы зря не ебёмся друг с другом. Ну, тогда. я это, знаю. Это тебе придётся вырезать. Это ты спросил. Да.
1: Всем привет. Это подкаст не туда.
0: Самый сексуальный подкаст в российском интернете.
1: Это ты решил с чего? Ну, просто мне так кажется. Самоуверенного мальчика зовут Алексей Романов, меня зовут Александр Бабицкий. И в целом обычно в этих подкастах мы озвучиваем свое собственное субъективное
0: мнение о сексе. Но сегодня у нас есть гость я. Сегодня у нас особый подкаст. Он такой верующий подкаст, потому что у нас в гостях икона. Икона чего? Икона российского феминизма. Я прочитал это в интернете, поэтому... Боже, меня стоит, сейчас я вырвет. Чем, да.
1: От, волни... От... волнения, извините. Микрофон это
0: Вот мы тазик подставили специально
1: для всех гостей. У нас в гостях Арина Холлина. Привет.
2: Привет, да, рада всех слышать. Я не знаю, что мне делать после того, как меня назвали иконой. Расслабиться. Я буду сиять просто.
1: Не мироточь только. Не надо мироточить. Почему нет? Почему?
0: Потом, скажем, у нас в студии Арина замироточила.
1: Окей, привет. Привет, привет, да, привет, Сегодня будем говорить с тобой о сексе, и о сексе без отношений. Я недавно почитал то, что ты за последнее время вообще писала, о чем говорила, про Никсе, и почему-то подумал, что это вот то самое, о чем мы с Лешей вдвоем вряд ли сможем поговорить. Но ну, по крайней мере, мне по этому поводу сказать мало есть чего. Потому
2: что вы все в отношениях? Да. Ну,
1: не то, что мы все в отношениях, а то, что я для себя не могу даже эту ситуацию представить, честно говоря, как-то явно. То есть я ее понять могу, а принять мне очень тяжело.
2: Самое смешное, что сейчас я тоже в отношениях, но я прекрасно помню эти замечательные времена, когда у меня отношений не было, это было прекрасно. Приходится делать просто драматический выбор. Недавно я написала какой-то совершенно проходной, с моей точки зрения, пост. Это было связано с тем, что мои подружки, наконец, пришли в приложение Pure.
0: Pure — это дейтинговое приложение, ну да? это секс, Дейтинговый сервис. Так,
2: так скажем, секс-дейтинговый сервис, uh -huh. и он с позиционированием, что это встречи для секса. прям сразу.
0: Pure
1: все-таки для one-night-стенда, насколько я понимаю. Ну,
2: понимаешь, смотри, все равно так в жизни не получается. Хороший секс, если у тебя получается, ну прям хороший, да, ну в смысле, uh -huh. почти все устраивает, uh -huh. то на самом деле хорошим сексом не разбрасываются. И сейчас на Pure совершенно такая естественная тема, что если у тебя с кем-то случился прям хороший секс, то ты от человека не убегаешь мгновенно.
1: Я сижу, слушаю, думаю, вот у меня был хоть раз, первый раз, хороший секс, и бляха-муха нет?
2: Ну, знаешь, иногда бывает, люди нашли друг друга после трех часов ночи в баре, они настолько уже никакие, что и секс очень смешной, да? Да, но, во-первых, иногда и такой секс бывает, клевым. Во-вторых, если все-таки люди относительно там трезвые, у них все там получается, все встает, не знаю, мокнет и так далее, сразу ты понимаешь, что это хорошо.
0: Ты имеешь в виду, что в этом первом сексе ты увидел перспективу, пусть ну, он не, не был ну, феерическим. Не, ну почему?
2: Может быть, он был феерическим. Ну слушай, если у людей есть то, что называется химия, если вот они подошли друг к другу, если им классно, то, мне кажется, это чувствуется сразу. Я не знаю, как если, например, первый не очень, второй не очень, какой должен быть? Двадцатый, прошло три года, и люди наконец поняли, что более или менее у них теперь секс нормальный мне кажется, что если сам секс, возможно, в каких-то обстоятельствах не очень сильно произошел, по крайней мере, взаимодействие с человеком ты ощущаешь и понимаешь, что тебя к нему тянет, к ней там, да, и что у вас хорошее будущее. А в пьюре, кстати, все по-другому, потому что вам не надо напиваться где-то в баре до потери сознания, чтобы дойти до этого секса наконец. А люди приезжают с целью, поэтому, соответственно, они какие-то подготовленные, относительно трезвые, а может быть полностью, и, в общем, у них сразу секс и происходит. И здесь как раз вычислить, что это было круто, очень-очень просто. Что я хотела сказать, что был у меня какой-то пост, вот прям подружка мне рассказывала, как она наконец ворвалась, и какая-то девушка в фейсбуке, типа, фу, какая гадость, вот этот секс без отношений, вот это механическое трение, и дальше какая-то речь, разоблачающая там все кошмары механического трения, но меня это, честно говоря, дико напугало, потому что я подумала, как ужасно жить с мыслью о том, что секс, в принципе, это механическое трение. Кто-то хочет, например, начинать сексуальную жизнь только там с романтики отношения ради бога, но это не значит, что нужно презирать другие установки и другие воззрения. Сам секс, если его отделить какой-то любви, то он тоже прекрасен. И то, что бывает между людьми, которые просто захотели друг друга, тоже своего рода романтика, потому что людей же захватывает страсть, они друг другу нравятся, и просто это более короткое по времени отношение, да? но все равно это какой-то случай важный в твоей жизни, и Одноразовый секс тоже можно помнить Самыми такими светлыми чувствами Думать о том, как это было прекрасно
1: Я слушаю опять же тебя и думаю У меня-то как вот бывало в жизни И понимаю, что если у меня был хороший секс Их симпатия и желание То я всегда это приравнивал к влюбленности И после этого хоть какие-то отношения у меня происходили ну... Тебе не кажется, что это какое-то сознательное Или даже бессознательное самоограничение Я с ней буду только трахаться Но больше не буду с ней делать ничего И ни в коем случае не схожу с ней условно Нет, слушай, но никто
2: же себя нарочно не ограничивает Бывает так, люди познакомились какой-то компании, тем же вечером, или там с утра, например, вот они остались как-то в одной кровати, они начинают говорить, а говорить им не о чем. Секс был замечательный, веселье было прекрасное. Это человек офисный карьерист, другой человек художник богемный, и у них все. Знакомство, мировоззрение, одежда разная.
0: Типа им ничего друг от друга больше не нужно, ты это имеешь в виду. Да, но
2: просто бывают разные очень типы отношений. И,
0: и, этот, и... и этот момент очень важно осознать, видимо, потому что многие думают, как так это неправильно, и начинают бросаться в какие-то вот потуги отношений, ну да. Ты про это говоришь.
2: Так не должно быть, что если случился все-таки этот секс, то это значит, не знаю, что они кровью там в чем-то расписались и теперь обязаны просто цепляться за человека. Понимаешь, смотри, у нас северная культура, в смысле даже сексуальности. Израиль, Испания, бывают и католические, очень семейные, религиозные, там, не знаю, иудейские. Но если мы берем среднего гражданина без таких отягощений, Португалия, Италия, отношение к сексу очень легкое. Секс считается сам по себе вообще такой прекрасной частью жизни. У людей нет такого количества вопросов к этичности, к моральности или аморальности. Люди не выработали негатива. Весь секс считается классным. Ну, смотри, вот, условно говоря, Израиль, да, люди идут куда-то тусоваться, Любой человек, мальчик или девочка, он подходит кому-то, кто ему нравится, и говорит, здрасте, как тебя зовут, и все. И если он чувствует какую-то искру, то он говорит, ты не хочешь сегодня поехать со мной. Например, ты говоришь, да, это классная мысль, ты мне нравишься. И дальше вы начинаете тусоваться, пить, танцевать и прочее. Намерение насчет секса открытое, и это обычная практика.
0: То есть вот этот момент, который был в самом начале, когда Йохан подошел к Карине и сказал, Арина, давай сегодня поедем ко мне после всего того, или что... Или я у нас подошла, будет. да. Или ты подошла это и есть вот то самое активное согласие на секс
2: ну в общем получается что да
0: и ты спокоен за оставшийся вечер что типа планов да? сформировались не, ну, до смысла, конца что с
2: тобой спокойно а, а что, что дальше да.
0: дальше эти люди
1: что делают ну,
2: они делают то что им по кайфу имеешь, ну вот вы ну, уже так занялись так момент, вы уже
1: да. занялись сексом все У -у -у. приехали к тебе к нему неважно ему понравилось он предлагает тебе дальше встречаться свидание опять заняться сексом что что дальше обычно происходит
2: допустим мне понравилось этим человеком я ему могу написать типа, привет как дела давай там ху не хочешь сегодня встретиться. Если человек тебя сливает, ты понимаешь, что, видимо, он встречаться не особо хочет. Если хочет, то вы встречаетесь.
1: Ну, понятно, в свободном режиме. То есть я к тому, что эти вот Йохана и Хуана, они не ищут себе семью таким образом.
2: Просто нет культуры поиска семьи с начала полового созревания. У нас-то есть. У нас, Ну, понимаешь, у нас есть, да.
1: Я как раз про эту да. разницу да. сейчас и пытаюсь сформулировать. Да, ну
2: смотри, никакого нет намерения, вот, не знаю, в 20 лет, не знаю, в 17 лет уже прицениваться нет таких планов. Ты можешь даже с одним человеком встречаться, не знаю, несколько лет, выходя в свет, или приезжая домой занимает сексом, ну то есть или так и так. При этом вы не пара, в том смысле, вот как, ну люди делят жизнь. Такие отношения устраивают очень многих, и всех, девочек и мальчиков.
1: А что с ревностью в таких отношениях?
2: Как договорятся, потому что в основном это, конечно, по умолчанию отношения свободные. А Поэтому... на твой
1: взгляд это требует проговаривания, все эти условия? Или просто вот как бы в свободном режиме типа все все понимают?
2: Мне кажется, знаешь, если всех все устраивает, то это может быть по схеме все все понимают. Если кто-то... они
1: вербально разве на можно понять, устраивает это твоего партнера или нет?
0: Или это культурный код какой-то?
2: Ну смотри, если нет никаких вопросов.
1: Я приведу тебе пример, когда отсутствие вербального общения на этот счет привело в итоге к очень странной ситуации. У меня есть приятель, он переводчик с корейского, и он жил долгое время в Южной Корее, познакомился там с кореянкой, с девушкой. Они начали встречаться, ходили на свидания, занимались сексом, везде были вместе, держались за ручку, целовались и так далее. И через полгода он в, в каком-то диалоге употребил фразу, что, ну вот, мы же, у нас же с тобой mm -hmm. отношения, она выпучила глаза настолько, насколько она могла это сделать. У нас отношения, и оказалось, что у корейцев, по крайней мере, у молодых, если вы в отношениях, вы должны это проговорить. Давай у нас будут отношения. И она была на
0: Фейсбуке, Ну, типа того. Mm -hmm.
1: Она была уверена, что они просто любовники. Парень, по крайней мере, подумал, что у нее еще несколько таких. Наверняка. Они вместе не жили.
2: А это драма какая-то случилась? Да,
1: понимаю, да, он, он очень расстроен. Ну, слушай,
2: ты знаешь, здесь такая история, что все-таки здесь столкновение культур. Ну, сколько он, полгода жил в Корея? Да. он только с ней общался, у него не было ни одного знакомого, от которого он мог узнать. И слушай, сейчас весь YouTube напичкам блогами Жизнь в Японии, Отношения в Японии, в Корее, в Китае. Но да? ты имеешь в
1: виду, что надо было ему мануал прочитать, по ну, большому слушай, счету. ну
2: как бы это, ну, как бы, если ты начинаешь жить в стране, то вот у тебя вокруг мануал. Мне кажется, он мог, да, как-то понять, что в этой культуре немножко по-другому и поинтересоваться, а у нас что. Ну, и плюс, ну, ну бывают в жизни драмы. Чуть, -чуть теперь.
1: Нет, ничего теперь.
2: Ну, как бы это же не такая драма, что человек чем-то болен. там. Не драма. Такая. Мне кажется, в отношении вообще редко можно.
0: Но ну... это стандартная кросс культурная проблема. Еще ну, со да. времен таталом... татар монгольского ИГА мы все прекрасно знаем, что столкновение культур бесконфликтным не бывает. И такая вот персональная индивидуальная драма, на мой взгляд, тоже нормальное явление. Ну, не знаешь, в плане, что... что хорошее, а в плане, что естественно. Знаешь,
2: это, кстати, да, это мне вот приятница, которая давно живет в Израиле, рассказала, что он приезжает ну, много туристов, да. И, кстати, вот там из Швеции, откуда-то, из северных стран, из Германии многие девочки ездят прямо в Израилю, чтобы секс. И даже в Кибу... Но они-то уже
0: знают. Да,
2: они знают.
0: Все вертится сейчас вокруг Израиля и Испании. Я правильно понимаю? Понимаешь, смотрите, я взяла всплывают. два примера.
2: Как пример южных стран. То есть мы могли бы про Португалию поговорить, mm -hmm. да, про Италию. Просто и про Израиль, и про Испанию, как ни странно, в смысле секса я знаю больше, чем про ту что Португалию, они немножко там...
0: Вот у меня поэтому и был вопрос. Да, ну, может, это я... На том основании, что у тебя просто больше личного опыта?
2: Да, да, но просто я здесь могу не обобщать, а говорить конкретные истории. Ага. Да. А рас
0: расскажи тогда, пожалуйста, как у тебя-то эта ассимиляция происходила? Ты же наверняка из какой-то одной культуры прибыла в другую, mm -hmm. я имею в виду сексуальную культуру, и в какой-то определенный момент ты с ней столкнулась. Неужели все прошло бесконфликтно и бесшовно?
2: Моя культура ⁇ это получать от жизни удовольствие. И у меня такая среда была... Я имею в которой я росла, она богемная, там люди более свободные во всех смыслах, потому что не может здесь быть свободным, а здесь быть вообще не свободным. То да? есть ты
0: сразу как рыба в воде там, да?
2: Как бы, ну как-то у меня везде тогда. И когда я поняла, что, например, в Испании к тебе просто подходит человек и говорит, вот хочешь потом потусуем, а потом секс, я поняла, что в моей жизни случилось какое-то просто счастье. Не надо, знаешь, как по-русски, пришел, стоишь, выпиваешь. В Германии тоже так, во всех северных культурах немножко так. И вы там прицениваетесь, а вот сказать... А вот, а вот он еще ничего не сказал. А вот что делать? Стоять и ждать такой маргариткой. Вот для меня это просто...
0: Но ну, это по потому, что у ужасно. Нас все осознают, что тебе с этим человеком потом жить, с которым ты сейчас в баре выпиваешь, ну, наверное. а потом спать. Я никогда да. так
2: не думала. Кстати, Много лет. Не могла понять, что так все заморачиваются. На
0: уровне культурного кода действительно есть такая история. Я даже за собой это замечал. Когда ты знакомишься с девушкой, неважно от того, какие у тебя цели, задачи, ты все равно как-то подсознательно представляешь себе. А как бы это было, если если вдруг вы друг другу понравитесь до такой степени, что будете вместе дальше и сосуществовать.
2: Как бы оно складывается само по себе. Ну, для меня, по крайней мере, да, потому что реально мы все очень разные, и никакого нет общего правила. Ты понимаешь, что у тебя с сексом, ты понимаешь, что у тебя с общением, ты понимаешь, что у тебя с комфортом, потому что это еще один параметр. А дальше оно либо само, либо никак. Если надо что-то конструировать, если ты что-то вытягиваешь, и уже додумываешь и надумываешь, то мне всегда кажется, что это смертельная ловушка.
0: То есть ты типа это произошло неестественно, а ты сам туда себя загнал, и ну, в момент тебе ну, да, алкнуться. знаешь,
2: как вот есть варианты, например, мне кажется, что это очень какой-то правильный момент. Ты знаешь, что хочешь, ты говоришь об этом миру, если тебе этого хочется, если ты пошел в эту сторону, или ты с самого рождения такой человек, некоторые 15 уже знают, что они семейные люди, и хотят чтобы была большая, серьезная семья. А не размусоливать, не намекать, не додумывать, никаких полунамеков, никаких, а почему он, вот как девочки любят, вот мы пять лет вместе, а он все еще не, не сделал предложение, что делать, ну пойди сама у него спроси, почему ты вообще пять лет назад об этом не спросила, если ты хотела замуж?
1: Вообще удивительно, вот мы здесь сидим втроем, все постоянно в отношениях.
2: И говорим о сексе без отношений. Нет, у меня бывают паузы, во-первых, а во-вторых, отношения иногда были такие свободные.
1: Ты все время приводишь примеры южной культуры в плане вот этой свободы, а у меня как раз такие же точно ассоциации с северными, со Швецией и с Норвегией. Когда я там побывал первый раз, я понял, что там как раз все работает ровно так, как ты описываешь mm. Испанию и Израиль. То есть, когда ты приходишь на дискотеку, в бар, в клуб, может подойти девушка, или ты можешь подойти к девушке, и у вас сразу же состоится разговор о сексе сейчас. И это абсолютно нормально. Более того, насколько мне стало тогда это еще понятно, вообще не принятая история сходить на свидание до секса. То есть, если уж вы встретились в баре между вами возникла какая-то химия. Давайте сходим, потрахаемся, а там разберемся.
2: Моя позиция такая, что не надо тратить время на отстойное свидание.
1: Заведомо. Лучше
2: начать секса, а дальше уже понять. А ну, а вот Германия, кстати, очень смешно, потому что я имею в виду Берлин, самый расхристанный, продвинутый, богемный. Там буквально на моих глазах люди стали оттаивать где-то только после трех часов ночи там неведомого количества не знаю шнапса или чего. Могут набраться мужества, чтобы кому-то, ну, подкатить. Был момент, когда мы пришли с какой-то компанией там, в бар, и это было там полночь, да. И мне стал подмигивать какой-то молодой человек. Я сначала решил, что у него, а, ну, наверное, нервный что тик. нервный тик? Да. Он, он еще тоже пришел и заказал какой-то там коктейль вот прям первый. Потом оказалось, казалось, что эти люди стали как-то в метро стали знакомиться. Это вообще был шок. Я Парень утром протрезвел и пошел к психотерапевту. Да, нет, кстати, там видимо все уже сходили к психотерапевту и полетел домой в Испанию просто. Потому что я неделю в какой-то момент момент еще до этого рассказывала людям, что ко мне подошел мужчина в метро.
0: Мне кажется, он мог бы возглавить нацию. Нацию он мог бы возглавить, возможно. Мы уже упоминали Пьюр и Тиндер, и Пьюр в топе оказался. А что не так с Тиндером?
2: Я насколько понимаю, русский Тиндер совсем сговнился. Давай, все давай. Все европейские Тиндеры интересно. норм. Все, кто ими пользуется, все все хорошо. Мне кажется, что мир уже сейчас прям поменялся. Вот в чем буквально последний год два-три. Но раньше был такой стереотип такого русского мужчины, знаешь, ну вот условно говоря, какого-то среднестатистического возраста, там будем считать 32, да, ну то есть и кто младше так, и старше соответственно. Какой-то с патриархальными замашками, как будто он, блин, делает одолжение, как будто бы он уверен, что он может выбирать, вот даже если он там сам такой сраненький, что он может выбирать любую тёлочку, потому что ну, он же мужчина, а женщин якобы настолько больше, да. Все, кто до сих пор тендераполлиц, жалуются на такое. Я, честно говоря, не совсем согласна, потому что я у подружек там брала Тиндер, просто листала, смотрела, что есть. Мне кажется, самое главное, что наши девушки до сих пор еще стесняются ну, сами писать. Хотя я упрекнула одну подругу в этом, она говорит, вот смотри, показала четыре переписки с мужчинами, говорит, я, как ты сказала, я написала сама, я спросила, как дела, я что-то там, ну, как бы, попыталась завязать разговор. So, хули толку. Понимаешь, шли. это с теми, с кем замечились, да, уже. А человек такое, да, нет, не знаю, настолько как-то, ты не понимаешь, что, какой с ними контакт.
0: Да они просто сами от этого. Ну да, да,
2: да, понимаешь, они что-то, чуд... и как-то, вот я понимаю, что есть какой-то культурный затык внезапно, то ли, знаешь, какие-то староверы там остались на Тиндере среди мужиков. А куда? Там... Что
1: значит остались? А куда они ушли? В Мамбу, что ли?
2: Ну, может, нет, может они все в как раз ушли.
1: Блин, но в Питере, И... в Пьюре да, да. два человека вечером. Я вот недели две назад В Москве.
2: Приезжайте к нам в Москву, ребята.
1: То есть все, вся Москва Чтобы ушла потрахаться, в пью. что ли?
2: Ну, Попользоваться Пьюром, посмотреть, как он вообще выглядит. На Москву посмотреть Пьюром,
0: попользоваться. Видишь,
2: да, у нас карантинные меры сильнее соблюдают, У нас туристов меньше. Вы к нам пожрать, а мы к вам потрахаться. Неправильно, правильно. Давайте
0: где-нибудь посередине просто. Ну, Пожрем и, жрем, и, у нас, <смех> это, и у
2: само, знаешь У нас с самого начала было дофига на, человека в пьюре, когда он давным-давно открылся. Мало того, я тогда понял, что я приехала в Берлин к друзьям, э, ну, как бы их сын, э, мы с ним дружили. Я говорю, Бенник, короче, такое, пьюр, это новый тинер, это гру... Он открывает, э, знаешь что? А здесь один человек. И так смотрит на меня. Я говорю, Бенник, это я? Он, это ты? <смех> 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 это мы были. Это реально было очень смешно.
0: Слушай, прикольно то, что у нас вот была зап на передаче. Ты, может быть, знаешь, секс-блогерку Запад?
2: Нет, я тебе посмотрю Очень
0: известно, очень классно. И она говорила абсолютно то же самое, может быть, немножко другими словами про Тиндер, что, конечно, в европейском Тиндере те требования, которые русские мужчины предъявляют к каким-то будущим мэтчам своим, они просто невыносимы. Кровь из глаз иногда идет. И что в европейском Тиндере его бы просто сразу же закрыли бы.
2: Я, насколько понимаю, многие девушки вот так, знаешь, листают, видят это и в панике бегут. Вот я когда открыла первый раз берлинский Тиндер, в котором было навал, человеков и вообще он сильно раньше чем наш там появился чтобы долистать до нормальных человеков, нужно тоже минут пять как минимум. Может, больше. Ну, просто я, честно говоря, не знаю, сколько времени. Ну, короче, как, как занимает.
0: Они еще и заканчиваются иногда в Питере, знаешь ли.
2: А, ну, бывает такое, да. Короче, смотри, в Берлине ты листаешь чуваков в леопардовых трусах, томных турецких мальчиков тоже в леопардовых трусах. Я помню, что я прифигела, почему в Берлине все люди всех национальностей, всех так любят какие-то адские, такие стриптизерские леопардовые трусы. Завезли. Ну, ты, да, 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 не да, да, да но, как-то не знаю, что-то происходит, ты их пролистываешь, и начинают появляться офигенные ребята. И у нас, мне кажется, то же самое, в конце концов. В Москве реально такое количество людей на Тиндере, что можно уж немножко постараться. Это проще тем краситься, надевать штаны, идти куда-то, пить там. Ну, потратил ты 15 минут, пролистал там всяких мудаков, и дальше счастлив. Да, но вот все-таки жалуются, действительно, что больше их стало очень сильно, и какая-то нездоровая. Ну, видимо, это еще портит настроение. Пообщался с парой человек, они тебе такие, детка... Достаточно ли у тебя большие сиськи для того, чтобы как бы я задумался вообще об отношении к тому? Подвинение
0: тазик для болевой. Да, да,
2: да, да, пожалуйста, Настроение-то портится от этого. Посмотрел. Слушай,
1: мы с Алешей вот уже много раз В наших подкастах задавались вопросом Почему в анкетах вообще дейтинговых приложений Или сайтов никогда не пишут Про сексуальные пожелания Я жду от тебя, что мы встретимся И у нас будет 69 в течение двух часов Или там, я люблю стропон Если бы я искал себе сексуальную партнершу В каком-то идеальном приложении Я бы хотел сразу видеть, что она хочет Потому что, возможно, я этого не хочу совершенно Ну, ну это ладно.
2: очень просто, потому что все-таки люди Некоторые не хотят себе давать Каких-то дополнительных сведений Вот есть какие-то там подробности моей жизни жизни, которая... Ничего такого. Просто я не люблю это говорить всем.
0: Ты же сюда пришел для того, чтобы потрахаться. Очень странно скрывать то, как ты хочешь потрахаться. Да, мне тоже кажется, что ну, если ты уже ну, я сидишь Я говорю, ну слушай, пьюр... может
2: быть, если я не хочу, чтобы это знал мой начальник, да, меня не мучься с ним. Подожди, анкету ты все равно можешь прочитать.
1: Нет, так вот можно сделать хотя бы как-то закрытым разделом.
2: В пьюре так все закрыто, у вас никакой личной информации нет по нулям, да, пока вы не вступите в переписку. А в тендере все-таки есть анкета. Ну,
0: то есть ты хочешь сказать, И что может... вот mm -hmm. это преимущество преимущество пьюра как раз и есть, в том, что изначально ты вообще ничего не знаешь, а узнаешь только потом после матча.
2: Ну, для кого-то преимущество, например, да, Кстати, наверное... те пять
0: человек, которые в Питере есть в пьюр, у них даже фотографий нет.
2: фотографии часто шлют потом, да. Ну, они
0: собираются где-нибудь в баре в отдельном, пьют пивко и рассказывают. Ну, может, у них там уже клуб между ними Как прошел
2: год. Видишь, я тебе говорю, слушай, я тебе скажу даже сколько, лет семь девушки, например, там, молодые люди ходили в пьюр, а девушки вот только пошли в пьюр, они открыли для себя там отношение Отношения мужчин. Очень вежливое, очень деликатное отношение. И в начале переписки, и по ходу, ну, во время встреч, да. Вот, например, сейчас приятельница прикольнулась. Как раз она начиталась комментария Фацкие под моим постом, пь что типа, вот это трение это фу, так люди не живут. А как же романтика? И она мне шлет фотку, говорит: ну вот смотри, романтика, а чувак пришел к ней заниматься сексом с огромным букетом роз. Просто из вежливости, да. Ну, то есть, это просто вот он подумал, что я иду к девушке и красиво, и там принес какое-то хорошее шампанское. Там, да Просто, хороший был. Да, отличный, я сказал, Просто вот они зависли с этим человеком, то есть они продолжают встречаться. Такое ощущение, что там какая-то более современная, вот секс облагораживает, более современная порода мужчин, причем не обязательно зависим, там помладше слегка, ну там чем не знаю 50 условно, да. А Эх, можно... это и не
1: думаешь, что потому что там просто очень мало людей пока?
2: Да, ну, я говорю, в Москве навалом в Пьюр людей просто навалом.
1: То есть лучшие люди Москвы в Пьюр.
2: Ну парни, -то блин, точно. какого хрена
1: Пьюр нам всем не платят вообще. Пьюр Москвы. А что
2: понимаешь, это реально это монополия, потому что как бы ну Пусть другие люди открывают приложение, тогда мы будем обсуждать. Э, да, вы обратно. открываете приложение,
1: а Пьюр нам будет платить уже наконец. Да, Питер, давай, Питер.
2: Да. <laughs> ты
0: нужен нам. В Пьюр.
2: Мужчины, мужчины стали сильно меняться вот за последние годы. Правда, и молодые это вообще другое, там до 30 лет, да, это, они уже выращены в каком-то другом контексте. Но и люди старше тоже меняются.
0: Получается, что вообще само сообщество, я не имею в виду сейчас Тиндер или Пьюр, наш культурный какой-то срез, который заинтересован в этом сексе, со свободными отношениями, без обязательств. Получается, что он сам выхолащивает эту тему таким образом, притаскивая в это чистое понятие секса без отношений какие-то свои огромные тараканы, чемоданы. Цветы. Цветы и представление о том, как это на самом деле. Хотя на самом деле это вовсе не так. Есть какое-то вот чистое понятие, то, что ты сейчас очень подробно и хорошо описал. Да, вот этого секса без отношений. Mm -hmm. Как он начинается, как он строится, какая традиционность в нем уже присутствует. А у нас это все еще непонятно. И пользователи-то, они хотят этого секса. но не знают, как подойти не к нему понимают просто. Поэтому
1: как?
2: цветы тащат. Мне кажется, как сложится наша культура в этом плане, мы не знаем. Я, ну, Может, вряд ли она будет настолько, знаешь, там, страстной, как в южных странах, где уже там столетиями все это наскладывалось. Очень плохое отношение к сексу. То, что я говорил про комментарии, как стали ругать секс без отношений, вот, ну, ребят, кто вы такие, чтобы осуждать? Как бы идет речь о добровольных, приятных отношениях, там, двух, не знаю, трех, двадцати людей, да? Но это
0: подсознательная стигма такая, получается? Ну,
2: получается, понимаешь, мне еще кажется, это такое, вот, советское время дало два минуса больших, во-первых, э, ну, все диктатуры, потому мы знаем исторически, они подавляют все живое, потому что человек наслаждающийся, он человек свободный, да, у него начинаются карамольные мысли, а вдруг диктатор говно, ну, и так далее, да? поэтому нужно урезать живое все, абсолютно, да, включая в том числе и секс. А с примерно 50-х годов практически, ну, все культурные страны, цивилизованные, они прошли мощнейшее Сексуальное просвещение.
0: Ты про сексуальную революцию сейчас? Ну, да. э,
2: отчасти. Сексуальная революция — это когда люди уже стали прыгать и кричать, что мы хотим ебаться как нам угодно, да, а я имею в виду еще огромное просвещение, которое касается и физиологии, и вообще всех процессов, да? то есть люди узнавали о сексе очень много сведений разных, да, и это понятно, что их, ну, как бы с ним примеряло. Было столько этапов по размораживанию женской сексуальности, по толерантности к чему угодно, кроме миссионистов, женского секса и только после брака, да, ну то есть это же все это были большие этапы, которых мы не ведали. Люди переставали демонизировать разную сексуальность. Это не замалчивалось, преподавалось в школах, что это, так или иначе открытая тема до сих пор. Сексуальные темы обсуждаются, вопрос с вибраторами вообще, ну слушай, все американки практически у них не то что один вибратор, а набор вибраторов. Производитель сказать, и сказать, потребитель порнографии? Сказать, граждан. что у тебя да нет вибратора, ну человек прифигеет, как там мне зубные и щ... подарит. Да, ну я зубные щетки не да, я знаете, я пальцем ковыряю зубы после еды. Вот ну, так. На вот. мой. Да, ну, то есть, понимаешь, это, вот смотри, это очень важный уровень культуры. Если кто-то где-то там кому-то не дает, это одно. Но отношение к собственному удовлетворению, к секс-игрушкам, оно открытое. У нас до сих пор все равно слово вибратор совсем недавно, и сейчас, я уверена, все равно еще у многих, вызывает просто такое перекривление лица. Понимаешь, как...
1: Типа у тебя мужика, что ли, нету?
2: Да вообще гадость просто, даже не важно. Нет мужика, все равно терпи. Как можно вообще пихать в живого человека эту гадость или там на клитор напяливать? результат отсутствия сексуального просвещения. Соответственно, людям людям противно противно при мысли о сексе. Поэтому начинается осуждение: Ах, вы живете втроем, ах, вас там, не знаю, такой-то секс, ах, вы там по секс-клубам ходите. Почему все это надо ругать?
1: Мы сейчас всю дорогу говорим про натуралов. С геями же совсем иная ситуация. Геи абсолютно свободно относятся к сексу. Зайди в гриндер, зайди на любой гей-ресурс. Там говорят прямо, и там, кстати, никто не стесняется описать, что он именно хочет сделать сегодня с тобой.
2: Ну, у геев, да, как бы, ну, тоже все люди разные. А это все тоже. те же россияне. У них изначально культура складывалась на совсем другой основе. На огромной трудности просекретиться перед любым другим геем, если уже ты нашел секс, то хрен ты от него откажешься. Понимаешь, да? То есть, если да, люди да. там идут, как какой-то гей-клуб, то они точно идут туда за сексом. Ну, потому ну, что, В просто...
1: Гей-клуб, гей да. Но вот прямо сейчас, например, в гей-приложениях, в том же Гриндере а в Петербурге намного больше людей, чем в Пьево.
2: Ну, ну кстати, ну смотри, просто это уже сложилась та культура. О каком браке, кто мог думать в России, на территории России очевидно, в да? До сих
0: пор, кто может думать. Конечно,
2: слава богу, если поебаться просто. Уже спасибо.
0: То есть, это, это субкультура со всеми причитающимися особенностями понятия субкультуры. Ну, по да,
2: ЛГБТ, мне кажется, во всем мире пока что, к сожалению, это еще субкультурная, конечно, история пока есть люди, которые считают, что в этом есть что-то плохое. Мне всегда проще было находиться приятнее в LGBT-среде, просто потому что, да, люди радуются, если они пришли веселиться, они веселятся, и они думают про секс, они этого не скрывают, они знакомятся.
0: То есть категории субкультуры мы можем еще
1: добавить прогрессивная субкультура. Ну вот в течение всего разговора мне просто казалось, что мы как будто бы, мы в смысле натуралы, по идее в этом должны были бы тянуться за геями, потому что они где-то впереди.
2: Кто-то тянется, а кому-то видишь, кому-то нравится. Ну как бы если человек осуждает других, то он понятно, что он в себе это осуждает, не дает себе воли Я вот понимаю, что эти женщины, которые писали гадости про секс, они скорее всего ведут монолог самими собой У них какие-то проблемы, они себя во всем ограничивают, себя ругают, это печально Вот сейчас прекрасное время, сейчас только секс-просвещение, сейчас только появилось чем реально за последние вот несколько лет таких подков.
0: Мы вот появились. Да,
2: вы появились. Только появилось секс-блогеров. И, кстати, вот очень круто, что вот у вас подкаст, например, разговоры про секс, это, ну, это секс-просвещение. Пусть не действие, но очень классно, что наконец об этом стали разговаривать, озвучивать. Ты, ты
0: бы знала, сколько нам в отзывах прямо ты Apple открываешь? Льют приложение. говна. Нет, ну, говна очень мало. Но в Apple но, мало, да. Вообще. Большое количество отзывов мы мастурбируем под ваш подкаст. Круто. Мы занимаемся с сексом под ваш подкаст. У меня сегодня был минет после вашего подкаста. Это пишут девушки. Ага. Мы вообще начинали просто пропориво базарить друг с другом, и все. Mm -hmm. А закончилось тем, что мы как-то неожиданно оказались в секс-просвете. Мы еще как-то пытаемся от этого отказаться. Типа, воу-воу, ребят, мы не говорим как надо. Но получается, что просто когда ты говоришь слово «секс», это уже секс-просвет.
2: Да, да, конечно. Секс — это универсальное, замечательное удовольствие, у которого очень много побочно хороших эффектов. Хорошее настроение, такое ощущение радости и эйфории, радости от э, физического взаимоотношения с человеком, не только, ну, я, я не только сейчас говорю там про поникновение или оральные какие-то ласки, а вообще кого-то обнимать, целовать, это же приятно, это такое сближение. Может, ну, такая... и бухали
0: бы меньше, если бы больше трахались, да, вот у меня барабанщик мой всегда говорил, там я помню, с конца 90-х, надо больше ебаться, в том числе. В том
2: числе, да, вот слушай, вот бывает секс, что, может быть, он не очень получился, но ты пообнимался, поцеловался, знаешь, вот с кем-то тактиль, да, это же всегда очень клево. И у тебя как-то как лучше стало. Вот Но это, то же самое, что это
0: в... за подложка для мужика? Обниматься.
2: Обнимайся с другом девочкой. Заведи друга девочку и обнимайся с
0: ней. А что, так можно было? Кстати, вот сейчас самое время напомнить нашим слушателям, что
1: Саша и Алёша не ебутся друг с другом. Я всегда это говорим. Я с вами не ебусь.
0: И Арина с нами не ебётся. Нас просто подозревают.
2: Никто не ебется на самом деле. Вот вся суровая правда о вашем
0: Мы все только базарим. Подожди, ты хочешь сказать, что зря?
1: Арина, спасибо тебе большое, что пришла, очень классно и поговорили. Вам
2: спасибо офигенно, так ты, рада была Ты вообще. для нас
1: э, лучик света. Нам очень тяжело всегда работать с гостями, потому что мы уже привыкли вот с их рожи ага. друг с другом общаться, <с и у нас как-то все уже сложилось, когда приходят гости. Лично я очень нервничаю с тобой, очень круто, и нервничать не пришлось.
2: Подписывайтесь, пожалуйста, если вам понравилось самое общение на мои всякие разные каналы везде. Я Арина Холина через Кейха. Арина Холина. Это YouTube, это Instagram, это Facebook, Бук, это Telegram, беспощадная красота, и я стараюсь везде многое открыто и весело говорить про секс.
1: Но вообще, если слушатели наши хоть раз ебались, то они знают, кто ты. Я
2: это сделаю так, такую просто. Если вы ебались, вы знаете, кто я или ходите Мы любим дарить
0: слоганы, вот ребятам из Кинки Пати тоже подарили парочку.
2: Супер. Ну, в заходите, короче, во все мои эти бесконечные, как у всех сейчас, соцсети.
1: Это был подкаст «Не туда», Алексей Романов, меня зовут Александр Бабицкий. Нас можно слушать везде, где только можно кого-нибудь слушать. У нас есть сайт www.sudden.media и оттуда можно взять ссылки на любую платформу для прослушивания этого подкаста и другого нашего подкаста под названием «Куй» через букву «К».
0: Который рассказывает вам про профессии и профессионалов. А еще у нас есть куча социалок. Это Инстаграм, Телеграм, канал, чат. Там происходит офигенное общение. Наши слушатели в Эппле стали оставлять невероятное количество отзывов и оценок. Это очень круто, но есть такой момент Мы не можем вам ответить в Apple Мы бы очень хотели, прям есть классные вопросы Поэтому если вы хотите что-то нас спросить Или получить ответ на свой комментарий То лучше делать это в наших социальных сетях Мы обязательно ответим и все читаем Спасибо, друзья, Спасибо, Арина, пока Пока-пока